0: Vamos a comenzar en esta mañana eh, Si usted lo notó El día de hoy hemos cantado Puros himnos eh, Los himnos son Igualmente valiosos Que cualquier otra alabanza Que comúnmente entonamos Los días domingos aquí Sencillamente eh, es eh, cada Detrás de cada uno de ellos Hay una historia eh, Y precisamente Hablar con respecto a uno de los, de los últimos que cantamos que decía he decidido seguir a Cristo no y muy rápido le cuento la historia eh, en, en un pueblo ahí en lo recóndito de la India eh, llegó un misionero comenzó a predicar del Evangelio y eh, pues era un, un lugar bastante resistente a, al mensaje del Evangelio de tal manera que eh, solamente de toda la población en medio de la cual él, él estaba, una sola persona, después de eh, un año de predicar ahí el Evangelio y de muchas dificultades que se habían presentado, había eh, eh, tomado una decisión por Cristo, ¿no? Cualquiera de nosotros miraría eso como una pérdida de, de tiempo, ¿no? Imagínate, un año y que solamente una persona haya eh, tomado una decisión por Cristo pues digamos que no es lo más rentable humanamente hablando, ¿no? Sin embargo, eh, pasó el tiempo, este misionero este, eh, es muerto eh, por estas personas que estaban ahí en ese lugar y toman al, al único creyente que había en ese lugar y le dicen, mira, contigo vamos a ser un poco más condescendientes, pues porque tú eres uno de nuestros hermanos. Así que, este, pues tienes dos opciones. Eh, o niegas esto en lo que dices creer, te retractas por completo O toda tú y toda tu familia va a morir Y este hombre en medio de, de todo ahí el tumulto que había Él comenzó a cantar justamente lo que veíamos ahí Y por eso la, la letra es tan sencilla porque estaba en medio de que estaban a punto de matarlo Y él solamente decía, he decidido seguir a Cristo y lo repetía continuamente He decidido seguir a Cristo y después decía no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pasado eso, dijeron: Bueno, pues vamos a ver si te ablandas un poquito. Y tomaron a sus hijos eh, y los mataron enfrente de él, ¿no? Y por esa razón, la, la siguiente estrofa dice: Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Y después decía: No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Decían, Bueno, pues ahora le toca a tu esposa. Y este, pues también la esposa es muerta y eh, él cantaba el rey de gloria me ha transformado no vuelvo atrás, finalmente el hombre es muerto pero el impacto de la fe de este hombre fue tan grande que pasado un tiempo las personas comenzaron a notar y, y ellos mismos se preguntaban esto debe de ser o una de dos o este hombre estaba loco para morir por una mentira o esto debe de ser verdad que estuvo dispuesto a entregar su vida a causa de algo tan superior, tan maravilloso y pasado más o menos dos tres meses después de que este hombre murió eh, eh, la, se, se comenzaron ahí las personas a, a recordar lo que les habían compartido muchos de ellos se convirtieron y ahí se fundó una iglesia, una iglesia que perdura hasta el día de hoy desde hace aproximadamente 400 años atrás pero esto nos lleva a pensar evidentemente hermanos en la autenticidad de en aquello en lo cual hemos creído. Eh, vamos a hablar en. Vamos a hablar en esta mañana. Con respecto a algo que puede ser a lo mejor un tanto un juego de palabras. Pero vamos a hablar. Es una pregunta. ¿Crees que crees? ¿Verdaderamente es auténtico aquello en lo cual nosotros hemos creído? o decimos que creemos. ¿no? Abra su Biblia, por favor, libro de Marcos, capítulo 9. Marcos capítulo 9 Y vamos a estar estudiando en esta mañana Desde el versículo 14 hasta el 29 Y vamos a leerlo en esta mañana Para poder entender todo lo que Acerca de lo cual vamos a estar haciendo mención Y dice allí del versículo 14 en adelante Marcos capítulo 9 versículo 14 Dice así la palabra de Dios cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, «Maestro, traje a mi hijo». Perdón, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedmelo. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿Hace cuánto tiempo que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, «Si puedes creer al que cree, todo le es posible». E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, «Creo, ayuda mi incredulidad». Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, «Espíritu mudo y sordo». Yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el Espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, esta generación con nada puede salir, Perdón, este género, perdón, con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Estamos en medio de un momento en el cual el Señor Jesucristo goza de una amplia popularidad. Eh, todas las personas querían escuchar lo que Jesús tenía para decir. Todos querían estar cerca de Él. Muchos querían tocarle. Muchos querían recibir milagros de parte de Él. Y nos encontramos en un punto donde la fe o la posición de los discípulos es evidenciada en cuanto, en contraste con lo que ellos realmente eran. Unos versículos antes ocurre algo que pareciera que coloca a, a, a algunos de sus discípulos en la cumbre, en lo más alto, y es un evento que es conocido como la transfiguración. Allí el Señor Jesucristo es así como que deja... Correr un poquito la cortinita y muestra toda su gloria. Y ahí en, estando en un monte eh, se aparece ahí Moisés, aparece Elías. Y están allí tres de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Están allí mirando, están a, eh, asombrados por todo lo que están viendo. De tal manera que Pedro, él dice, esto es tan bueno para nosotros. que ¿Por qué no construimos una pequeña enramada, un lugar para refugiarnos y quedémonos aquí por siempre? Ahora, muchas personas critican a Pedro por decir eso, pero en realidad, Pedro estaba haciendo lo, lo humana y aún espiritualmente lo que uno más desearía. De esos momentos en los cuales uno está disfrutando tanto una relación o un momento con el Señor en el cual uno dice, yo no quiero que termine, eh, yo quiero permanecer aquí. Es más, si pudiese estar haciendo todo el día esto, sería lo más fantástico para mí. Sin embargo... Eh, allí el, el Señor Jesucristo dice, mira, pues no Sencillamente esto que ustedes, a, a quienes se les ha permitido verlo Es una forma de autentificar lo que yo soy y lo que yo voy a hacer eh, Moisés y Elías eran las dos personas, digamos eh, Las personas más representativas dentro del pueblo de Israel uno, el representante máximo de la ley, y otro, el máximo representante de los profetas. Por esa razón se presentan estas dos personas. Por esa razón, cuando el Señor Jesucristo dice que para cumplir con la ley y con los profetas, es decir, con toda la revelación que Dios ha dado... Tienes que cumplir con lo que, eh, con amar ahí eh, a, a tu prójimo como a ti mismo. Dice, porque esto es la ley y esto es lo prof, los profetas. Está bien, qué bueno que vayas y lleves tu sacrificio, qué bueno que te cuides de ser inmundo de determinadas cosas, pero lo que tienes que hacer para resumir toda la ley y cumplirla a cabalidad, ama a tu prójimo. Y volviendo de ese punto, imagínense los discípulos cómo venían, ¿no? Ellos a lo mejor sentían como que caminaban entre nubes. Este, obviamente aclaremos, estos tres discípulos que estaban con Jesús no son eh, sobre los que se hace referencia eh, que este hombre que trajo a su hijo para recibir allí un beneficio sin embargo antes de entrar ahí al relato es importante hacer la consideración una muy importante no sé si usted ha prestado atención que eh, comienza el Nuevo Testamento y hay una particular y muy fuerte presencia de personas endemoniadas esto no quiere decir que Satanás recién entró en acción desde que el Señor Jesucristo vino aquí al mundo como nos hacen pensar en las pastorelas que todo era paz, armonía y tranquilidad hasta que vino Jesús y ahí, ahí andaba el diablo picándoles la espalda a los demás este, molestando, haciendo travesuras no, la labor del diablo desde antes de que ...el mundo fuese fundado... ...ya estaba allí... Eh, ...provocando una rebelión en el cielo... Eh, ...generando ahí... ...diferentes dificultades... ...y eso es algo que nos debe de llamar la atención hermano... ...siempre la, act la actividad... ...del diablo... ...estará cerca de nosotros... ...no hay un lugar en el cual nosotros... ...podamos estar inmunes... ...a su influencia... ...y por influencia no me refiero a que... ...el diablo esté dentro de usted... ...o uno de sus demonios... Eh, creo que muchas veces culpamos al diablo Y es la única forma en la cual podemos decir pobre diablo no Porque le culpamos de cosas Que él no tiene la culpa Y se ocupa una frase común Decimos ya el diablo metió la cola No, el diablo no metió nada Nosotros le, le tiramos la responsabilidad De cosas que son nuestra responsabilidad que, eh, Y eso evidentemente más cómodo culpar a alguien más porque de esa manera nosotros nos convertimos en víctimas. Sin embargo, la palabra de Dios presenta y, y, nos, y podemos pensar varias razones por las cuales esta condición de que había tantas personas poseídas por demonios, había tanta adoración a, a cuestiones este, eh, satánicas, demoníacas, siempre existió, pero eh, es importante considerar, si usted recuerda, dentro de la historia del pueblo de Israel, en la medida en la cual ellos se iban alejando de Dios, ellos comenzaban a practicar la serie de cosas que, en las cuales se hace mención en el, al final del, del Antiguo y del y el principio del Nuevo Testamento con respecto a cuestiones cada vez más eh, 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 grotescas con respecto a la adoración de cosas que nunca deberían de ser consideradas como tal. Y la primera razón que podemos considerar por qué había tantas personas en esa condición es pues porque evidentemente el, el pueblo de Israel estaba abandonando la Palabra de Dios y también eran ignorantes de ella. Imagínense haga un comparativo, en el tiempo en el cual estaba Moisés entre el pueblo de Israel prácticamente cualquiera conocía la ley, cualquiera sabía cuáles eran sus obligaciones y lo que ellos debían de hacer para agradar al Señor. Pasa el tiempo, llegamos al Nuevo Testamento y nos encontramos que para poder conocer lo que Dios quería que eh, yo hiciera, tenía que acudir a un selecto grupo de personas para que ellos me indicaran qué era lo que Dios quería que yo hiciera. Que como eran los escribas, los fariseos y para, eh, eh, todavía eh, diría mi mamá, para acabarla de amolar, en lugar de que ellos les enseñaran bien... Ellos tenían una interpretación totalmente torcida de la palabra de Dios. Y esto nos hace pensar, hermanos, que mientras más lejos nos encontramos de la palabra de Dios, más vulnerables y expuestos estamos a creer en cosas que no son Dios. Después, eh, otra razón es porque hay una, una notoria religiosidad de parte del pueblo de Israel y usted se da cuenta, sí. Seguían pensando que Dios, eh, el Dios de Israel, era el que, el que estaba por sobre todas las cosas. Pero había una serie de ceremonias, de ritos, de, de cuidados que ellos debían de, de, de observar. Que es el objeto permanente de la reprensión del Señor Jesucristo para la religiosidad del pueblo. Usted nunca en los cuatro evangelios va a encontrar una buena referencia con respecto a los escribas y a los fariseos. Siempre... De hipócritas, de mentirosos, de eh, adúlteros, asesinos, de todo ese montón de cosas que para nosotros aún siguen siendo agravantes, que a, que a usted, hermano, imagínese, llega otro y le dice, usted es un hipócrita... Es algo un tanto que pues, nos hace bastante ruido en la cabeza. Dicimos, pues, ¿por qué me está diciendo eso? Imagínese el Señor Jesucristo reprendiéndolos en medio de todo el pueblo a los que se suponía que eran los que estaban cerca de Dios. Y la última razón es porque hacía 400 años atrás, Dios no había hablado por, por medio de profetas. Dios sencillamente había decidido guardar silencio. Y las últimas palabras que Dios había proferido por medio del profeta Malaquías habían sido de reprobación y de reprensión para su pueblo. Las últimas palabras literalmente del Antiguo Testamento termina diciendo así, no sea que venga yo y los destruya. Así termina el Antiguo Testamento. Eh, con, con palabras de reprensión de, eh, de desaprobación por la conducta que los israelitas estaban teniendo y eso es lo que produce que eh, exista tantas personas con este tipo de afectaciones y llegamos a ese punto donde nosotros tenemos que hacer una confrontación una, una comparación con respecto al creer que Dios aprueba y un tipo de creer, o un tipo de fe, que menciona la palabra de Dios, que no produce beneficio alguno. Vaya conmigo, por favor, al libro de Santiago, capítulo 2. Y vamos a leer un solo versículo allí, pero que nos, nos va a hacer evaluar verdaderamente si nuestra fe es verdaderamente fe, o es una mera costumbre, es algo que habla bien de nosotros, es algo que nos hace sentir un poco más tranquilos, o de verdad es algo aprobado por Dios. Dice el capítulo 2 de Santiago, versículo 18, dice, «Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras». Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y el versículo al que quiero llamar su atención: ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Esto, evidentemente, es algo que no alcanzamos a, a comprender de primera mano. Porque la fe, la creencia, el entendimiento de Dios. Es algo que nosotros originalmente eh, eliminaríamos de una determinada relación con algo malo, con el diablo, con los demonios, ¿no? Sin embargo, aquí dice que los demonios también creen. Eso entonces nos lleva a un, a un conflicto, porque decimos, pues, ¿en qué soy distinto yo a un demonio en cuanto a mi fe? Si él también puede creer, y él también hace algo, porque no nada más dice que cree y se queda así, si dice que cree, y tiembla es decir lo lleva también a una acción está hablando de mostrar la fe por las obras ahí están las obras del demonio tiembla cuál es la diferencia entre la fe que se menciona aquí de los demonios y una verdadera fe aprobada por dios la palabra fe la palabra creer perdón que se ocupa justamente en este versículo eh, la, la primera palabra dice tú crees esa palabra creer denota una confianza en una sola cosa. Por eso dice, tú crees que Dios es uno. Tú confías, tú aseveras, colocas toda tu, tu seguridad en que Dios existe y, y que es una y solamente hay un Dios y no hay nadie más fuera de él. Ahí el, el mismo autor le dice, haces bien estás en lo correcto sin embargo si esa confianza no te lleva a hacer algo más que solamente sentir confianza déjame decirte que un demonio está por encima de tu fe porque él por lo menos tiembla porque él no es objeto de salvación no es que él dice ah yo confío en Dios la segunda palabra que se ocupa en el versículo 19 que dice creen da a, a entender el concepto de que los demonios reconocen la existencia de algo y es totalmente diferente. El demonio solamente dice, sí, Dios está allí y porque Dios está allí, pues me da miedo que esté allí, por eso tiemblo. A diferencia del de que dice, debido a que solo hay un Dios y debido a que solo él puede satisfacer lo que mi alma necesita, por eso coloco mi confianza en Él. Esa es la diferencia. Y esa es la diferencia que el Señor Jesucristo va a tratar de llevar a las personas del relato en el cual leíamos hace un, hace un momento. Decimos que los demonios creen y tiemblan porque perciben, reconocen la existencia de algo. Y sabe hermano, muchas veces nuestra fe es de ese modo. Nosotros sencillamente aseveramos y no negamos la, la existencia de, de Dios, su poder, su veracidad, su fidelidad, su suficiencia. No, no, no somos blasfemos, es decir, no, no decimos, a Dios, ¿tú qué? O sea, ¿qué vas a, a tener control sobre estas cosas? No, no, no somos tan insolentes en ese sentido, ¿no? Pero solamente, eh, tristemente, nuestra fe se queda en el punto de decir, ah, pues Dios, ahí estás. ¡Qué bueno que sé que ahí vas a estar siempre para mí! Pero si eso no produce un cambio, un temblor, una reverencia, un temor por causa de que Él está presente, Él observa, Él es testigo de todo lo que yo realizo, lamentablemente mi fe es deficiente y está por debajo de la que un demonio, alguien opuesto, enemigo de Dios, tiene con respecto a la persona de Dios. Por eso dice ahí, también los demonios creen, y dice, pero ellos tiemblan. Ellos hacen algo más que sencillamente decir, ah, pues sí, Dios está allí. Y eso es justamente lo que el Señor Jesucristo va a hacer. Vuelva al libro de Marcos, en el capítulo 9, Marcos capítulo 9, y en esta mañana vamos a mencionar tres parámetros que nos van a llevar a evaluar la autenticidad ...de nuestra fe en Cristo, de nuestra fe en Dios. Son tres cosas que cada uno de nosotros debe de reconocer. Todas esas, esas tres cosas son, reconoce tal cosa. Y en primer lugar, la primera eh, cosa que debemos de reconocer es... ...reconoce la suficiencia de Dios en tu vida. Versículo 14 eh, dice, cuando llegó a donde estaban sus discípulos... vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos... Y ellos vienen bajando, recuerde de dónde vienen, vienen bajando del monte de la transfiguración, vienen, de, eh, de, como diría Enrique Iglesias, de una experiencia religiosa casi casi, vienen gozando algo maravilloso, vieron a Moisés, vieron a Elías, vieron la gloria del Señor Jesucristo, ¿qué más podían pedir? Ellos, di digamos, venían con la confianza a tope. Y es, se encuentran en medio de una disputa con los escribas y pensemos un poquito cómo habrá sido el diálogo, ¿no? Ellos van a decir, no, pues ustedes dicen que tienen la verdad y vean, no pudieron resistir a esto. Y hagamos una mención con respecto a cuál era la creencia de los judíos con respecto a los demonios, ¿no? Evidentemente, y estaban en lo cierto, pensaban que cualquiera que se encontraba en esa condición estaba en una... Eh, ...separación total de Dios... ...ellos entendían que Dios no podía... ...tener relación con alguien que estaba en esas condiciones... ...y es verdad, tenían razón... ...pero... ...ellos consideraban que quienes se encontraban en esas condiciones... ...era a causa de un pecado muy grave... ...lo cual ahí ya genera una distorsión de la verdad... ...porque no es que hay pecados más graves que otros... Hay pecados más públicos que otros Esa es la única eh, diferenciación que cada uno de nosotros puede hacer con respecto al pecado Por eso nos avergonzamos más Nos avergonzamos más cuando un hermano de la iglesia, por ejemplo, nos ve este, ahí saliendo de un bar Donde, pues, uno dice, pues, ¿qué hace ahí adentro el hermano? Eh, pero no nos avergonzamos cuando nadie se enteró que me pasé un alto O que le di una mordida al tránsito o que le mentí a mi jefe en el trabajo, porque nadie se enteró. Ahí no sentimos vergüenza, porque no son públicos. Los eh, escribas que se mencionan aquí, ellos pensaban que dependiendo la gravedad del pecado que habías cometido, era entonces la condición pública espiritualmente en la cual tú te encontrabas y si tenías un demonio dentro tuyo era porque te habías mandado un gran pecado que eras o sea eras un insolente contra dios en absoluto no y entonces esa era la razón de la disputa y el señor jesucristo llega y le dice pues cuál es la razón del problema no y ahí entonces el padre de, de este chico que trajeron ahí para ser sanado les dice eh, pero la, la palabra que ocupa aquí el, el este En el versículo 17 dice, y respondiendo, esa palabra transmite la idea de que este hombre estaba quejándose, que estaba eh, presentando ahí un, su molestia ante alguien más. Y él dice, mira, señor, yo traje mi hijo, eh, pues... Eh, para que tus eh, tus discípulos lo, lo sanaran y ve, ve cómo me lo tienen, está igual, no hay ninguna mejora eh, y digamos la situación se les había salido de las manos a los discípulos eh, ellos supongo que habrán eh, querido decir bueno pues así como hace el maestro hagámoslo nosotros te ordeno que salgas eh, este, de este muchacho ¿no? Y pues no, nomás no salía y no salía y no salía. Eh, sin embargo, aquí tenemos que considerar, hermanos, y esto no es un llamado y es algo que también entendemos y lo hacemos saber. Nosotros creemos, sí, que todavía el diablo se manifiesta de estas formas en el tiempo presente. Sin embargo, no hay ninguna orden en la palabra de Dios a que usted vaya y ande reprendiendo demonios por todos lados, como imagínese eh, Mete la llave a la puerta de su casa Y se rompe la llave ¡Ah! El demonio está aquí adentro ¡No! ¡Oh, ¡Se rompió! O sea, no, no, no todo está ahí involucrado Y se pone a reprender la chapa de la puerta ¡No! O sea, no es algo a lo cual Dios nos llame Aunque lastimosamente Es la práctica de muchas, muchas, muchas iglesias Donde eh, nos llaman a hacer guerra, ¿no? Y, y dicen, vamos a, a pisar al diablo y vamos a... Hermano, no sabe lo que está diciendo cuando usted quiere ponerse a las patadas con el diablo. No tiene idea aquí a qué está jugando. No hay ninguna orden de la palabra de Dios donde diga, ve y ponte al tú por tú con Satanás. Siempre... La orden del diablo, de, perdón, 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 de Dios es resistir al diablo. Pero la palabra resistir no es ponerse ahí a echar bronca, sino sencillamente decir, Dios, tú sabes que estoy siendo tentado, tú sabes que estoy siendo molestado en este momento, yo confío en que tú me vas a sacar de esta situación por la suficiencia de tu palabra, por la presencia del Espíritu Santo, eso es resistir. No es que usted vaya y se comience ahí a vociferar en medio de la calle diciendo ¡Déjame en paz, Satanás! Este, no, eso no es algo que tiene que hacer. Y esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo reprende a sus discípulos. Porque ellos estaban confiando en la posición en la cual ellos habían llegado. Ellos decían, nosotros somos discípulos y en algo más... Porque unos capítulos antes, el Señor Jesucristo les había dado determinada autoridad para hacer señales en su nombre. Y uno podría decir, ah, entonces fue una fue una, eh, fue una autoridad eh, o fue una mención mentirosa. No lo estaban, este, eh, este se, sencillamente el Señor Jesucristo les dijo que podían hacer algo y al final no lo pudieron hacer. no. Sino que en esa oportunidad, cuando el Señor Jesucristo les dice que les da potestad para realizar ciertas acciones, allí hace una mención de que lo tenían que hacer en su nombre. Y no hay ninguna mención aquí de que los discípulos lo hayan estado haciendo en el nombre de Jesús. Ellos probablemente estaban imitando el método, estaban repitiendo las mismas palabras... Pero la suficiencia y dependencia Que ellos debían de asimilar Para sí mismos de la persona de Dios Obrando a través de ellos Era elemento es, eh, eh, el elemento Esencial que faltaba eh, Ellos estaban a lo mejor Diciendo pues Jesús dice estas palabras A lo mejor considerando como un tipo De conjuro mágico A través del cual pues lo repito Y pues se tiene que ir para afuera porque ya lo dije no, eh, no, no No hay tal cosa La primer cosa para evaluar si nuestra fe es auténtica, es reconocer la suficiencia de Dios en nuestra vida. Si nosotros creemos, eh, y, y lo que voy a mencionar, hermano, no tiene la finalidad de desestimar lo que usted pueda llegar a hacer por Dios. ¡Qué bueno, hermano, que usted viene todos los domingos a la iglesia, que da su ofrenda, que ayuda a algún hermano, que ora, que lee su Biblia, que canta! Pero, hermano, muchas de las cosas que hacemos... Y que son eh, por un principio bíblico aprobadas por Dios Tristemente muchas veces las terminamos realizando Porque nos hacen sentir bien a nosotros mismos Nos hacen sentir que cumplimos con Dios Como que ya lo hice y por lo tanto Debo de tener tu aprobación Porque es algo bueno Porque pues tú dices que debo de alabarte Entonces canté ahí en el, en el, este, en el culto Tú dices que tengo que dar ahí mi ofrenda, pasé y di mi dinero. Pero algo que debemos evaluar es que si esto nos agrada más a nosotros mismos, nos satisface más en nuestro ego personal, lo que usted y yo estamos teniendo, hermano, no es fe. Es sencillamente una forma de acallar nuestra conciencia de saber que hemos cumplido con Dios. Y es justamente lo que los discípulos no estaban haciendo. Ellos en este momento estaban confiando en su posición, en la reputación que tenía, porque pues todos los ubicaban ya como los discípulos de Jesús. Y pues, digamos, ellos decían, ah, ahorita vas a ver cómo lo he hecho para afuera este. Y le dice la primera vez, nada. Y estaba ahí revolcándose el pobre muchacho, ahí... Y, y, y yo me imagino que estaban ahí haciendo todo un, un espectáculo, y obviamente viendo toda esta situación, pues se hizo un gran tumulto. ¿Qué hubiese pasado si Jesús no intervenía? Su autoridad y su autenticidad iba a ser puesta en tela de juicio. Por eso interviene aquí. A diferencia de otras situaciones donde sencillamente da una respuesta y nada más, por esa razón el Señor Jesucristo interviene. Perdón. Pero tenemos que entender también que la incredulidad es un conflicto permanente en nuestra vida. Porque la incredulidad es lo que nos lleva permanentemente a hacer creer o no hacer determinadas cosas que entendemos que Dios ha pedido de nosotros. Porque consideramos que nuestro método es más Viable, es más corto, es más sencillo satisfacer una determinada necesidad de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro corazón, en lugar de seguir el método divino. ¿Sabe, hermano? Por esa razón somos mentirosos, porque pensamos que es mejor cubrir nuestras faltas, nuestra responsabilidad, diciendo algo que no fue, en lugar de seguir el método divino donde dice, pues debes asumir la consecuencia de lo que has hecho. Debes de reconocer tu responsabilidad, porque eso es lo, lo recto, lo honorable delante de mí. Todos los pecados, hermano, en nuestra vida son una manifestación de la incredulidad de nuestro corazón. Lo vuelvo a decir, porque pensamos, porque creemos que nuestro método es mejor que el de Dios. Y esto es lo que ocurría con los discípulos. Ellos pensaron que su método, repetir las palabras de Jesús, hacer una determinada ahí ceremoniosidad para echar fuera el demonio, era el camino para, para obtener victoria. Cuando en realidad el camino era, como decíamos hace un momento, hacerlo en el nombre de Jesús. Y por esa razón obtienen una reprensión muy fuerte. Dice, oh generación incrédula. Y ahí hace una pregunta sin necesidad de querer obtener una respuesta. sino es eh, con la necesidad de, de manifestar la, lo, la gravedad de esa incredulidad. Dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Prácticamente aquí el Señor Jesucristo estaba diciendo, ¿qué vas a hacer cuando yo no esté contigo? ¿Qué, va, qué tiene que suceder? Para que tú coloques tu confianza en mi método, en lugar de tus herramientas. Y él finalmente, el Señor Jesucristo dice, tráiganlo por favor, tráiganlo aquí conmigo. Y ahí entonces, dice el versículo 20, dice, lo trajeron y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y le dijo, desde niño... Vamos a pensar un poco en la triste historia de este padre. Imagínese, pues la palabra que ocupa aquí dice que era un muchacho. Pues en el pueblo judío un muchacho era considerado menor de 30 años. Vamos a hacer una muy al aire, una exposición. Imagínese que este muchacho tuviese 20 años. 20 años viendo a su hijo revolcarse de ese modo, y que no era una condición médica la que producía eso, seguramente este hombre ya le había llevado al doctor, seguramente había eh, hecho muchas cosas, había seguido recomendaciones, y su condición no mejoraba. 20 años sufriendo por la condición en la que su hijo se encontraba. Y entonces el señor, este hombre narra las cosas en las cuales este hombre eh, ha, ha sufrido. Dice, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua. Y menciona allí la finalidad, lo diríamos de este modo, la voluntad del diablo para la vida de cualquiera de nosotros. Dice, para matarle. Sabe hermano, jugar con el diablo mmm, siempre tendrá este fin, matarte destruirte por completo. Coquetear con el pecado, coquetear con situaciones pecaminosas en nuestra vida, final y tristemente nos conducirán a este resultado, matar. Esta palabra matarle literalmente significa cortar toda esperanza, una finalización absoluta, no hay más. ¿Sabe? El pecado... Nos va a cobrar mucho más caro de lo que en algún momento quisimos pagar. Nos va a entretener más tiempo del que quisimos este, estar con Él. Nos va a llevar más lejos de lo que quisimos ir. Porque es la naturaleza del pecado. Infectar, enfermar, lastimar, destruir. Y si no, acuérdese de su experiencia, hermano. Acuérdese de esa vez que usted dijo, Ah, nada más va a ser una vez. Y es el día que no puede dejar de hacerlo. Y, y le ha llevado a, a experiencias sumamente dolorosas, porque esa es la naturaleza del diablo: destruir, lastimar. En el diablo no va a encontrar situaciones amistosas. Como diríamos los mexicanos, no da paso sin huarache. No le va a dar nada porque sí. Siempre habrá un precio que pagar y mucho más caro del que quisimos pagar. Y termina diciendo, pero si puedes hacer algo. Y ahí manifiesta el conflicto que este hombre, un conflicto, aclaramos, natural. A diferencia del conflicto que los, que los discípulos tenían, que era un conflicto con su ego, que decían, pues... Estoy siguiendo el método, las palabritas, el librito dice, en caso de endemoniado, uno repita estas palabras. No, el conflicto que tenía este hombre era natural, veía a su hijo sufriendo y él dice, mira, eres mi última esperanza. Por eso dice, si puedes hacer algo, y dice allí, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Este hombre dice, yo reconozco tu suficiencia en mi vida, reconozco tu poder, reconozco lo que tú eres, reconozco que no puedo hacer nada por mis propios medios, porque lo único que pude hacer no me funcionó. Traje a mi hijo con tus discípulos y ve cómo me lo dejaron. Está ahí revolcándose, si puedes hacer algo por mí, debido a que eres mi única esperanza... Ten misericordia de mí, no me respondas conforme a lo que merezco, porque yo sé que merecería que mi hijo siga en esa condición. Pero si todavía puedes hacer algo por mí, ayúdanos. Y esa es la condición en la cual cada uno de nosotros tiene que reconocer la suficiencia de Dios en su vida. Llegar a un punto en el cual uno dice, Dios, yo ya no puedo hacer nada más. Yo ya probé de este modo y de este y de este y de este y lo único que comprobé no es que se me acabaron las respuestas, sino que la respuesta siempre fue una sola. Pero por mi necedad decidí buscar alguna otra. Pero debido a que tú eres un Dios misericordioso, ayúdame. Ayuda a que mi fe sea auténtica. Y ahí pasamos al, las, al segundo parámetro para evaluar nuestra fe. Y es reconoce que la fe y algo que golpea nuestro ego y nuestra filosofía cristiana reconoce que la fe no procede de nosotros no es algo que nosotros produzcamos la fe no es algo que habla bien de nosotros más bien la fe demuestra cuán insuficientes somos porque fíjese lo que dice ahí versículo 23 Jesús le dijo si puedes creer dice al que cree todo le es posible la expresión que el Señor Jesucristo acaba de, de pronunciar prácticamente diría lo siguiente si puedes ir en contra de tu propia naturaleza creyendo en mis recursos al que hace eso puede hacer cualquier cosa al que reconoce que no procede de él ni mi bendición ni, ni mi misericordia ni mi gracia hacia su vida porque yo le hago una pregunta ¿por qué somos salvos hermano? entendemos que sí por el amor de Dios, pero ¿a razón de qué podemos obtener salvación? le hago esta pregunta dígame, en, en una palabra, ¿qué es lo que se necesita para ser salvo? creer cree, cree. 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 cree, sí pero no Claro, no estoy diciendo que la salvación no sea por fe hay un versículo muy famoso, dice el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8, dice porque por gracia, ¿Qué dice que produce la gracia, sois salvos, somos salvos por la gracia y entonces esa gracia produce algo, dice porque por gracia sois salvos dice por medio de la fe de nada nos serviría a usted y a mí hermanos tener fe si no hubiese gracia. De nada serviría que yo colocara mi confianza en algo si no hubiese el medio para sustentar eso en lo que estoy confiando. De nada serviría que yo dijera, es que de verdad Dios, yo, yo creo, yo, yo confío en que tú me puedes perdonar si esa disposición a perdonar no existiese. Somos salvos por la pura y suficiente gracia de Dios. Por eso dice, porque por gracia sois salvos. Y después dice, por medio de la fe. Y si no nos queda claro que la fe no procede de nosotros, continúa el versículo siguiente diciendo, y esto no de vosotros. Es decir, la fe no, no, la, no la hemos producido nosotros. No es que nos resultó suficientemente convincente el mensaje del Evangelio y por evaluándolo dijimos, ah, pues sí, me parece razonable, este, me parece bien evaluando los pros y los contras, yo creo que sí, debo de creer. No, esto no de vosotros. Y dice ahí, pues es don de Dios. Es algo ...que Dios nos otorgó. La palabra don allí es muy, muy, muy interesante... ...porque transmite la idea de cuando el rey... ...llegaba a un lugar... ...y muchas personas se acercaban allí... ...a pedir su favor... ...entre ellos muchas personas pues... ...en miseria absoluta... ...y el rey... ...siempre que visitaba un lugar... ...extendía su cetro... ...y él decía... ...a ti... A ti te doy lo que me estás pidiendo. No podía hacer nada para ganar ese beneficio porque era un miserable. No podía hacer los, las cosas suficientemente agradables para asombrar al rey porque pues el rey vivía en medio de... en, en otra esfera, en, en otro medio... No, no podía este, impresionar a, al rey, sencillamente lo que podía hacer esa persona miserable era acercarse al rey y decir Esto es lo que pido, esto es lo que quiero Y el rey sencillamente no lo conocía, sencillamente extendía su cetro y dice a ti te doy lo que me estás pidiendo La fe hermano no procede de nuestra buena voluntad Procede de que la gracia de Dios, en medio de nuestra mente que éramos enemigos de Dios... Eh, porque piensen lo siguiente, dice en el libro de Tito capítulo 3, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Dice, si la cosa de salvarse de ir al infierno hubiese sido por ser bueno, pues seguramente nos hubiera llegado tipo un, un, algo así como un pliego petitorio del cielo. Donde nos dijera, ah, tienes que hacer esto, 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 esto y ahí entonces vas a eh, eh, ganar la entrada. Si hubiera ahorrado la muerte de su hijo... Pero porque no había otra solución a nuestro pecado, por esa razón el Señor Jesucristo tuvo que morir. Y debido a que no lo pedimos, porque ¿quién de nosotros o quién de las personas contemporáneas al Señor Jesucristo, quién de ellos pidió que viniera ahí alguien para, para perdonarles? ¡Nadie! Él sencillamente vino porque por su pura gracia, Él así lo quiso hacer. Y esa gracia transformó nuestra forma de pensar de tal modo que pasamos de decir yo puedo hacer todas las cosas, yo soy suficiente, yo soy capaz a entender que somos insuficientes y que si no fuese por la intervención de Dios no podríamos hacer nada. Y ese conflicto usted lo ve de, manifestado en la vida de este hombre aquí en el versículo 24 y dice... E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, «Creo, ayuda mi incredulidad». Aquí este hombre le está diciendo a Jesús, «Tú sabes que quiero creer». Tú sabes que, de, que es mi deseo colocar mi confianza en esta solución que tú este, puedes ser para la vida de mi hijo. Pero debido a mi naturaleza no lo puedo hacer. No puedo ir en contra de lo que yo soy. De pensar que, y, y si no lo sana, o, y, y qué va a hacer para, para, para librar a mi hijo. Lo que él tenga que hacer no es mi asunto. Lo que debe de suceder Dentro de mí sí es mi asunto de pedir a Dios que haga esa transformación de tal modo que por su pura gracia yo pase de pensar que, bueno, pues hay que seguir un determinado método para obtener éxito a reconocer que la fuente de la bendición, de la satisfacción, de la sabiduría está en Dios y no hay más. Por esa razón es reconocer que nada bueno procede de nosotros, hermano. O muéstreme usted, porque yo todavía no la encuentro, una descripción conveniente o favorable al hombre sin Cristo. No la hay. O muéstreme una cosa buena en su vida que haya ocurrido sin la intervención de Dios en ella. No la hay. Por esa razón tenemos que considerar y reconocer para que nuestra fe verdaderamente sea auténtica. No es que nosotros... Como cuando uno compra un carro que uno paga el enganche y ahí va pagando las mensualidades. No es que nuestra fe obtuvo la atención de Dios y Él entonces nos perdonó. No. Dios hizo todo. Todo por nosotros. Él transformó nuestra manera de pensar para pasar de ser enemigos de Dios a reconocer que en Él está contenido todo lo que nuestra alma necesita. Y este hombre en ese conflicto dice, Dios, tú sabes que quiero creer. Tú sabes que eh, eh, estoy batallando con esto. Ayuda mi incredulidad. Quítala de en medio. Haz lo que yo no puedo hacer. Yo no puedo dejar de ser humano. Pero tú eres Dios. Tú tienes dominio sobre todas esas cosas. Y porque lo tienes, ayuda y quita lo que yo no puedo. Y finalmente la tercera cosa... Para valorar la autenticidad de nuestra fe, es reconoce la continua dependencia que Dios pide de nosotros. Y dice ahí que pasando esto, el Señor Jesucristo le da una orden. Dice, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. Dice, entonces el espíritu clamando y sacudiéndose con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. ¿Se imagina lo que habrá sido ese momento para el padre recibir a su hijo por primera vez sin la influencia de este, de este demonio? Por primera vez poder tomarle, abrazarle y saber con toda seguridad que nunca más iba a volver a la condición pasada. Que nunca más iba a tener el temor de que, ¿y qué tal que otra vez lo quiere arrojar al fuego, al agua? ¿Qué tal que lo quiere matar? se fue para siempre no volverá y entonces dice cuando él entró en casa sus discípulos le preguntaron aparte ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno ¿a qué género cree usted que se está refiriendo aquí? ¿preguntó? ¿al al demonio, dice, este género, esto que te estás enfrentando, esta batalla tan sobrenatural, no puede salir de otra manera, dice, sino con oración y ayuno. Cuando nosotros acudimos a la presencia de Dios para orar, es porque reconocemos que en Él está lo que necesitamos. No oramos por costumbre o espero que no lo hagamos por costumbre no oramos porque no nos queda de otra no es como un tipo de pata de conejo que es el, el amuleto y que uses en caso de emergencia no dice esto no puede salir sino con oración y ayuno reconociendo que de Dios procede todo lo que nosotros requerimos que en Dios está todo lo que nuestra alma necesita para estar bien y el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, en eso se equivocaron ustedes. Porque confiaron en algo más, por más que haya estado relacionado conmigo, en lugar de confiar en que yo soy el que puede realizar las cosas. Reconocer la dependencia continua que, eh, que Dios pide de cada uno de nosotros. Y sabe, Dios nos pide que oremos y que realicemos diferentes asuntos en nuestra vida... No para maltratar y humillar nuestra humanidad, sino con el objetivo de que cada uno de nosotros tenga permanentemente en claro quién es Dios y quiénes somos nosotros. El Señor Jesucristo le dice, esto no va a salir, no vas a obtener victoria contra el pecado, no vas a tra tener transformación en tu vida, sino única y exclusivamente a través de la dependencia y de la suficiencia que por medio de mi palabra puede, puedes tener victoria contra eso. Es muy bueno hermano leer este tantos días con propósito y que uh, qué bueno que lo pueda hacer hermano pero nada puede y debe, ni debe reemplazar la relación que cada uno de nosotros tiene con la Escritura. Si tenemos más relación con lo que determinado escritor dice en lugar con el divino escritor dice, evidentemente estamos mal. Y es muy bueno leer, es mejor que nada, es muy bueno leer un determinado libro cristiano, hermano, pero si eso es la base de su fe, Sería muy bueno que la base de nuestra creencia sea la escritura que fundamenta lo que escribió el determinado hermano. ¿Sabe? Por eso es continuamente requerido de nosotros este tipo de cosas. Orar y reconocer que de Dios procede todo lo que nosotros somos. Y sabe, orar no tiene como propósito hacerle algo así como tipo eh, manita de, de puerco a Dios de, de doblarle la mano hasta decir, bueno, sí, ahí está lo que pedías Sino tiene como propósito cambiar nuestro corazón Por eso dice ahí cuando el Señor Jesucristo le enseña a orar a sus discípulos Dice que así como tu voluntad es hecha en el cielo, hazla aquí en la tierra Ayuda a que mi corazón sea transformado de tal manera Dios. Para que cuando yo pida algo. Pida lo que tú quieres que pida. Y si llego a pedir lo que no quieres que yo haga. Ayúdame en el proceso a entender que no tengo que seguir orando de ese modo. Es como imagínese que una persona que se dedica a robar. Pide que Dios bendiga su trabajo. Entonces. Pues es... Es incoherente, es absurdo. Muchas veces nosotros, hermano, pedimos bendición sobre cosas que Dios no puede bendecir. Sobre una relación que desde el principio usted sabe que está mal, que no debió iniciar, pero usted pide que, ay Dios, pues que te conozca como Salvador, nada más le falta eso, pues nada más le falta todo. Ay Dios, bendice mi trabajo, pues sí, tengo que hacer un par de chanchullos para que prospere, pero... Pues después yo me pongo a mano, yo ofrendo bien fuerte cuando tú me bendigas. Dios no necesita de, 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 de eso de nosotros, hermano. Esa dependencia, más que Dios buscar nuestra insistencia, busca ese cambio en el corazón que solo ocurrirá cuando nuestra fe sea auténtica y cuando entendamos lo que dice ahí el versículo 23. Al que cree. Todas las cosas le son posibles. Al que coloca su confianza en mí como su única y suficiente esperanza, ese puede hacer todo. Y no porque sea todopoderoso, no porque sea una fórmula mágica, sino porque debido a que está confiando en mí, va a pedir y va a querer hacer lo que yo quiero que haga. Por eso va a poder hacer todo. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios... Que podamos pedir como Él quiere que pidamos, que podamos descansar en la suficiencia de su propósito y en su control de todas las cosas para que de esta manera podamos obtener bendición y victoria para ser agradables a Él. Señor, te agradecemos por tu palabra, por la forma en la que tú nos enseñas. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel, porque no necesitamos nada más en esta vida, sino solamente a ti. Te queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes en este conflicto permanente que tenemos con nuestra humanidad al no querer confiar en tu suficiencia. Ayúdanos, Señor, a permanentemente en cada ámbito de nuestra vida reconocer que eres tú bendiciendo nuestra vida y no nuestros méritos, no nuestra capacidad, sino tu pura gracia produciendo cosas buenas en nosotros. Ayúdanos Dios a vivir de esta manera y a entender que separados de ti no podemos hacer nada. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.